0: Amém. Vamos orar então? Há uma palavra de Deus para nós nesta noite. Eu te convido a fechar os seus olhos, a aquietar o seu coração, a se ligar agora em Deus, a se ligar no Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, ou que está pelo menos neste lugar, se ligue agora nele, leve a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, os seus sentimentos, a ele agora. E peça ao Espírito Santo para falar com você, abra, abra sua boca e, e fale com ele, peça a ele. Fala comigo Espírito Santo, através da tua palavra, ministra ao meu coração renova a minha mente transforma a minha vida Ele está aí pertinho de você ouvindo a sua oração Pai, obrigado por esta noite e Pai, nós clamamos a Ti fala conosco, Pai aqui está a Tua Palavra a Tua Palavra será lida será explicada será aplicada às nossas vidas, mas tudo isso, Pai, sem a Tua presença, sem o Teu poder, será inútil. Pai, manifesta a Tua graça. Pai, seja misericordioso para conosco e fala conosco nesta noite que não seja apenas a minha voz, mas principalmente a Tua voz que não sejam apenas os meus movimentos, mas principalmente o Teu agir em nosso meio. Espírito Santo, eu sei, Tu estás dentro de mim. Tu estás dentro de nós. Tu estás no meio de nós nesta noite. Espírito Santo, mova-se neste lugar. Espírito Santo, sopra como um vento aqui. Espírito Santo, que o Teu vento mexa as águas neste lugar. E que a partir do mover dessas águas, haja milagres aqui, haja curas aqui, haja coisas extraordinárias, porque o Senhor está no meio de nós. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Abra sua Bíblia, por favor. Em Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, e nós iremos ler todo o capítulo, dos versos 1 a 23. Efésios 1, de 1 a 23. A minha versão é a NVI, nova versão internacional. E ela diz o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos amou nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações... Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém, amém e amém. Eu reconheço, não é um texto de fácil leitura, de fácil interpretação, ainda mais em uma primeira leitura, em uma leitura rápida, como a que eu acabei de fazer. Meu desafio nesta noite é, é expor a vocês, é, é entregar a vocês o que esse texto diz. O que ele quer dizer. O que ele quer dizer a cada um de nós, particularmente. Individualmente. Se tivesse a intenção de fazê-lo, verso a verso, palavra por palavra, não sairíamos daqui nesta noite, pelo tanto que haveria de ser dito. Há um pregador na história da igreja, Martin Lloyd-Jones, que pregou expositivamente em Romanos, em Efésios, e que não me lembro agora quanto tempo exatamente levou para expor toda a carta aos Efésios, mas garanto que não foram dias nem semanas, meses, talvez, anos. Em Romanos apenas, se não estou enganado, ele gastou 13 anos de sua vida e da história de sua igreja local. Os textos escritos por Paulo são riquíssimos. A carta escrita por Paulo aos Efésios é abundante em significado, é transbordante de recados da parte de Deus para cada um de nós. Nesta noite, a minha intenção é compartilhar o que me chamou a atenção nesse texto para cada um de vocês e ao ler esse texto ao, ao cavalo não é? ao, ao trabalhá-lo em minha mente, em meu coração debaixo de oração o que me chamou a atenção nele foi a grande obra de Deus em nosso favor ah, essa ao meu ver, é a grande questão trabalhada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nesse texto de Efésios capítulo 1. E por isso é impossível, após essa leitura e após o entendimento das palavras de Deus destinadas a nós através desse capítulo, não ficarmos maravilhados. Não ficarmos a boca abertos, não nos prostrarmos diante de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo e do querido Espírito Santo em adoração, em louvor, em gratidão. Nesta noite eu quero entregar a vocês a grande obra de Deus em nosso favor. Primeiramente, Vamos começar pelos versos 1 e 2, que são uma introdução à carta. Nesses versos, nós encontramos o autor da carta, que é Paulo, seus destinatários e também uma ação de graças. O texto começa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O autor da carta é Paulo. Aquele mesmo Paulo do livro de Atos. Aquele mesmo Paulo que era perseguidor da igreja e que do seu maior perseguidor se transformou ah, em um dos seus maiores perseguidos. Foi aquele Paulo que trombou com Jesus a caminho de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego, e a partir disso, sua vida foi transformada. Foi, e foi esse mesmo Paulo que esteve em Éfeso, que ali pregou o Evangelho e criou uma grande confusão por conta disso. Esse Paulo se apresenta como apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? O que significa a palavra apóstolo? Apóstolo não é meramente alguém enviado. Apóstolo não é meramente um mensageiro. Para nós compreendermos o peso que tem as palavras registradas em cada um dos livros do Novo Testamento e até mesmo da Bíblia como um todo, nós precisamos entender a profundidade do significado da palavra apóstolo. Trazendo para os dias de hoje, apóstolo seria alguém que recebeu uma procuração de Jesus. Você conseguiria se imaginar recebendo uma procuração de Jesus? Bem, você está entendendo o que eu estou falando apenas se entende o que significa uma procuração. Quando eu tinha 18 anos, há 21 anos atrás, aliás, 17, há 22 anos atrás, eu, pela graça de Deus, passei no vestibular da UFMG, na época, para ciências biológicas, acreditem, ciências biológicas. Até hoje eu não sei porquê, mas foi, ciências biológicas. E na época da minha matrícula, eu não estaria em Belo Horizonte, eu estaria em São Paulo ministrando em dois acampamentos, em uma igreja, e passaria mais uma semana lá de férias com amigos. Mas eu não poderia perder a inscrição para o FMG, de modo algum. Eu não poderia perder algo tão importante assim. Mas, ao mesmo tempo, também não queria abrir mão dessa viagem tão maravilhosa. Dois acampamentos, uma semana de férias com os amigos, por causa disso, então, eu fiz uma procuração. Fiz uma procuração dando poderes à minha mãe, de modo que ela fosse até o FMG e fizesse a inscrição por mim. De posse daquela procuração, quando minha mãe se apresentou à secretaria da UFMG, biologicamente falando, fisicamente falando, ela era ela que estava ali, mas, juridicamente falando, não era ela que estava ali, era eu quem estava ali. Juridicamente falando, por causa daquela procuração, eu estava ali representado pela minha mãe e toda e qualquer ação que ela tomasse, com aquela procuração em mãos, seria como se eu estivesse fazendo. Isso é um apóstolo. Apóstolo é alguém que recebeu uma procuração para falar e agir em nome de Jesus, de modo que todas as vezes em que um apóstolo abria a boca para falar ou pegava uma pena para escrever, era como se o próprio Jesus estivesse falando ou escrevendo. E toda e qualquer ação de um apóstolo, um milagre, ou o que quer que fosse, era como se o próprio Jesus estivesse ali curando... Quando então Paulo escreve, Paulo apóstolo de Cristo Jesus e ainda pela vontade de Deus, o que ele está dizendo é, um dia Jesus Cristo me deu uma procuração, de modo que tudo o que eu escrever para vocês aqui agora é a palavra do próprio Jesus para vocês. Então queridos, por mais que vocês já estivesse convencido antes, o que nós leremos daqui em diante, são palavras de Jesus e não palavras de Paulo. Palavras de Paulo aos Efésios são os destinatários dessa carta. O texto diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, santos são os separados, fiéis, são os crentes... Sim, são os crentes. São os crentes de, Efésios, do, de Éfeso. São os crentes daquela cidade. Há algum tempo atrás, a palavra crente no Brasil era, era pejorativa. Não sei como é ainda hoje. Mas aqui Paulo escreve aos crentes. Àqueles que criam aos santos, aos separados. E eu me lembro aqui de Romanos, aqueles que não tinham vergonha de serem separados por Deus e para Deus. Aqueles que não tinham vergonha de serem crentes em Deus e por Deus. É para esses que ele escreve. Crentes. Santos de Éfeso Que cidade era essa? Éfeso era a capital da Ásia Menor a Ásia Menor correspondia, corresponde à Turquia de hoje A cidade de Éfeso chegou a ter 300 mil habitantes naquela época Sendo menor apenas do que Roma Cidade importantíssima um polo comercial, um polo religioso, ali estava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma metrópole da época. Muitas pessoas chegando, saindo, certamente muita prostituição, muito comércio, muito dinheiro, E Paulo escreve para os separados, para os separados daquela Éfaso, para os separados daquela cidade, para os crentes daquela cidade. O que é que Paulo escreve? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Talvez não houvesse naquela cidade maior busca do que pela paz. Mas Paulo diz, olha, antes de você encontrar a paz, primeiro, você precisa encontrar a graça. Não há paz verdadeira no coração sem que antes você encontre a graça. Por isso é graça e paz, e não paz e graça. E, aliás, eu fico até meio invocado com quem fala paz e graça. Porque primeiro vem a graça. Primeiro a graça de Deus alcança você. E depois a paz dEle te inunda. E assim foi a saudação de Paulo para aqueles homens e mulheres. E partimos então da introdução para a próxima parte. Que vai do versículo 3 ao versículo 14. E na minha Bíblia o nome é as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O primeiro verso aí já é uau, extremamente impactante. Leia novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uau! Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu Deus! Que vida abundante que é essa? Que vida maravilhosa que é essa? Quando você olha para a sua vida hoje, você a compara com o que Paulo diz aqui, você percebe diferença? Você está vivendo o que Paulo está escrevendo aqui? Você está nesse nível, nesse padrão? Você já está usufruindo de bênçãos espirituais que Deus já te deu nas regiões celestiais? Ao olhar para essa primeira parte, o que eu vejo aqui é Quatro princípios. Quatro mensagens de Deus. E a primeira mensagem é essa. Nossa salvação está baseada no que Deus já fez por nós. E não no que nós podemos fazer para Deus. Você entende isso? Olha, se você realmente é brasileiro, se você realmente foi educado na cultura brasileira, isso não é algo tranquilo para você entender. Porque a nossa cultura, marcada principalmente, e o meu tom aqui agora não é de crítica ácida de modo algum, mas nossa cultura, marcada pelo catolicismo romano, pelo kardecismo francês, pelas religiões afro-brasileiras e pela pagelança indígena, essa nossa cultura, ela é completamente avessa a esse princípio que aí está. Nossa cultura religiosa, ela não trata do que Deus já fez por nós. Nossa cultura religiosa nos massacra e nos empurra para nós fazermos algo para Deus, de modo que Ele nos salve. o Harbos já falou, escreveu, há apenas dois tipos de religião. Por mais que no mundo haja dezenas, centenas e até milhares de religiões, no fundo, no fundo, há apenas dois tipos de religião. Só dois tipos. A primeira é a religião em que você tenta alcançar a Deus. E a segunda é a que Deus vem até você. E nesta noite eu digo a você, todas as religiões deste planeta, à exceção do cristianismo bíblico, estão no primeiro tipo. O catolicismo romano, o cardecismo francês, as religiões afro-brasileiras, a pagelância indígena e todas as demais religiões tratam de como nós iremos alcançar a Deus. Mas o cristianismo bíblico fala do que Deus já fez para nos alcançar. Eu não sei se isso te alivia. Isso me alivia. Eu não, eu não, não sei se isso te alegra. Isso me alegra. Eu não sei se isso... Faz nascer em você um regozijo. Isso me faz regozijar tremendamente. Nossa salvação está baseada no que Deus já fez por nós. E não no que nós podemos fazer para Ele. E veja, Ele já fez. Não há nada mais para Ele fazer. Tudo o que Ele tinha para fazer já está feito. E o que é que ele fez? O que Deus já fez por nós? O texto diz. O texto de Efésios diz, e ele diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Repare, nos escolheu antes da criação do mundo. Nos predestinou em amor nos deu gratuitamente a sua gloriosa graça, nos redimiu, que é nos libertou, nos perdoou os pecados e segue ainda adiante, derramou sobre nós a sua graça, nos revelou o mistério da sua vontade, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Meu querido e minha querida, tudo o que você precisa para ser salvo e para experimentar a sua salvação nesta terra em triunfo, Jesus, Deus, já fez. Já está aí, potencialmente já está à sua disposição. A grande questão é o quanto é realidade ou não na sua vida. E conclusão, primeira conclusão desta noite, receba o que Deus já fez por você. Não peça para Deus fazer algo por você, receba o que Ele já fez. Antes de pedir algo a mais, pelo menos receba o que Ele já fez. E viva a partir disso. E viva a partir disso. Segundo princípio. Tudo o que Deus fez por nós, Ele o fez em Cristo. Tudo o que Deus fez para nós, Ele o fez por meio de Cristo. Cristo é o centro de toda vida a obra de Deus. Cristo. Cristo é o centro. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez por nós, Ele fez em Cristo. Tudo o que Deus fez para nós, Ele fez por meio de Cristo. Cristo é o centro. Por isso, nós somos cristãos. Por isso, eu tenho tentado parar de falar que busco a Deus, que sirvo a Deus, que ando com Deus, porque o meu Deus tem nome e o nome dele é Jesus. Eu busco a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Eu ando com Jesus. Já reparou que quando você fala com uma pessoa sobre buscar a Deus, ela até reage bem, ela concorda, mas quando você fala, vamos buscar a Jesus, a reação pode ser um pouquinho diferente. Parece-me que Deus, todos querem. Porque afinal de contas, que Deus é esse? Qual é o nome dele? Ah, Deus. Ah, Deus é Deus, beleza. Cada um tem o seu. Agora, e Jesus? Nosso Deus tem nome. O centro da nossa igreja tem nome, é Jesus. O centro da sua vida tem nome, é Jesus. O centro da obra de Deus em nosso favor tem nome, é Jesus. O nosso foco de vida, adoração, tem nome? É Jesus de Nazaré. Eu não sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus. Eu não creio em Deus, eu creio em Jesus. Eu não ando com Deus, eu ando com Jesus de Nazaré. E o texto é que diz isso, não sou eu não. Olha o que o texto diz. O que Deus fez por nós em Cristo? Tudo, não foi? Olha lá. Nos abençoou, lá no início, nos abençoou com todas as bênçãos, etc., em Cristo. Nos escolheu, antes da criação do mundo, em Cristo. Nos predestinou em amor por meio de Cristo. Nos deu gratuitamente a sua graça no amado. Esse no amado é em? 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 Nos redimiu por meio do seu sangue. Sangue de quem? De Cristo. E finalmente, nos revelou o mistério da sua vontade em Cristo. E nos selou com o Espírito Santo em Cristo. Você acha que isso é por acaso? De repente, Paulo, nesse texto complicadíssimo aqui que nós lemos, nos apresenta uma série de coisas que Deus já fez. E nos escolheu, nos predestinou, nos selou, nos abençoou e tudo em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Queridos, tem um recado de Deus aí para nós. Tem um recado de Deus aí para nós. E o recado é, tudo já está feito em Cristo para você a grande questão é você já se apossou disso, sim ou não? conclusão apegue-se a Cristo adore a Cristo Deus não fez o que fez por você em Maria em José em Buda em Maomé nos mortos antepassados, Deus fez o que fez por você em Cristo. E esse Cristo está vivo. E não está morto. Está vivo. Tudo o que Deus fez por você, Ele fez em Cristo. E está disponível por meio de Cristo. Terceiro princípio. Tudo o que Deus fez por nós tem propósitos estabelecidos por ele, sendo o principal deles o louvor da sua glória. Além de reparar nesse texto, os verbos, abençoou, escolheu, predestinou, e o em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, uma leitura mais atenta, faz com que você perceba a palavra para, para sermos, para sermos, para o louvor, para o louvor e para sermos e para o louvor. Fala de propósito, tudo o que Deus fez, Ele fez em Cristo, tudo o que Ele tinha para fazer já está feito e tudo o que Ele fez tem propósitos, quais são esses propósitos? Quais são eles? O texto nos revela e o texto diz, primeiramente, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E essa palavra, Paulo escreveu para os Efésios, para os habitantes da segunda maior cidade do Império Romano na época. para talvez uma Babilônia da, da época, uma Rio de Janeiro da época, uma Paris da época, uma São Francisco da época, uma Londres da época, onde a maldade, a perversidade, a pecaminosidade atingiam graus estratosféricos para esses crentes dessa cidade. Paulo escreve e ele diz para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença você quer a salvação de Deus? você quer usufruir do que Deus já fez por você em Cristo? então saiba que esse usufruir tem propósitos embutidos e o primeiro desses propósitos é santidade ser santo e ser irrepreensível Palavra dura? Palavra difícil? Não acho. Eu acho que duro é viver escravo do pecado. Duro para mim não é servir a Deus. Árido para mim não é servir a Deus. Duro, difícil, árido é ser escravo do pecado. O que você prefere? Ser servo de Deus ou escravo do pecado? Estive em Curitiba, em janeiro, e ouvi da boca do pastor Cote, um grande homem de Deus, que ser santo é possível. Ser santo é possível. Que viver sem pecar é possível. E aquilo foi chocante para mim. E eu percebi o quanto que eu mesmo estava deixando de acreditar nisso. Mas nesta noite... Eu venho aqui e proclamo para vocês e para mim que um dos propósitos de Deus para nós em Cristo é sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E se o Espírito Santo de fato está dentro de você, você almeja e deseja isso intensamente. Você pode até olhar para si mesmo e se julgar incapaz, e se julgar um fraco, como eu me julgo incapaz e fraco. Mas você deseja isso ardentemente com todo o seu coração. Não por medo. Não por religiosidade. Não porque você teme o inferno. Mas por amor a Deus. Por gratidão a Deus. Por devoção a Jesus. Por paixão por Jesus. Eu quero ser um bom marido por paixão a Jesus. Eu quero ser um bom pai por paixão a Jesus eu quero ser santo sexualmente falando por paixão a Jesus eu quero ser santo com o meu dinheiro por paixão a Jesus eu quero ser alguém controlado não é com um domínio próprio por paixão a Jesus eu amo a sua presença eu quero a sua presença eu quero agradá-lo eu não quero o pecado na minha vida mas o texto diz ainda, para sermos adotados como filhos. Que coisa maravilhosa que essa santidade, esse ser santo e ser irrepreensível, não é para um servo. Não. Porque talvez um servo, se não for santo e irrepreensível, pode levar umas chibatadas e chicotadas do seu Senhor. Mas um filho adotado, ou seja, um filho adotado, ou seja, um filho adotado, ou seja, alguém que não simplesmente nasceu e veio e foi entregue, mas alguém que foi escolhido, escolhido, escolhido. O chamado para sermos santos e irrepreensíveis está casado, com o chamado de sermos adotados como filhos. Ele não nos adotou porque éramos bem de comportamento. Ele nos adotou por sua graça e por seu amor. E Paulo ainda diz, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo, eu não posso aprofundar nisso aqui, porque é um ponto que Dá um livro de 500 páginas. Mas tudo no final das contas passará por Cristo e será purificado nele. Mas percebam, olha que interessante. O louvor da sua glória. Verso 6. O louvor da sua glória. Verso 12. O louvor da sua glória. Verso 14. Para que você foi criado? Para que você existe? Para que você foi redimido? Para que você foi abençoado? Para que você foi alcançado? Para o louvor da sua glória. O livro Uma Vida com Propósitos começa com uma frase impactante. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Não é por sua causa, é por causa dEle. Em uma geração egoísta e egocêntrica como a nossa, que busca o seu prazer próprio o tempo inteiro, o que Paulo está dizendo é, você quer encontrar satisfação, você quer encontrar alegria e felicidade, você quer encontrar plenitude de vida, pare de olhar para você e olhe para a glória de Deus. Pare de buscar os seus desejos e o que você precisa e busque fazer a vontade de Deus. É para o louvor da sua glória. É para o louvor da sua glória. É para o louvor da sua glória que nós existimos. Conclusão então. Viva de acordo com os propósitos de Deus. E realize-se nos propósitos de Deus. Eu digo a você, não há realização fora dos propósitos de Deus. Mas aí você compara a sua vida com a vida de um ímpio. Aí você diz para mim, mas aquele homem ali que não conhece a Deus e que é rico, que é poderoso, que tem o que ele quiser, ele é pleno, ele é realizado, ele é satisfeito. E a minha pergunta para você é, você vai comparar a vida de um filho de Deus com a de um filho das trevas? Você realmente vai comparar alguém que anda na luz com alguém que anda nas trevas? Você realmente vai colocar categorias de quem anda nas trevas para quem anda na luz? É isso mesmo? Alguém que não anda com Jesus pode até encontrar alguma satisfação neste mundo, mas eu digo a você, alguém que anda com Jesus jamais encontrará satisfação neste mundo, porque o seu interior foi trocado. Não adianta você estar com Cristo e querer viver a mesma maneira de antes. Não há como, não há como, é tolice. É melhor ser um incrédulo plenamente perdido, do que um crente dividido. Quatro. A musiquinha ela começou a tocar porque, tipo assim, está acabando o culto, né? Mas tudo bem. Mas tem muito prato para falar ainda. Segura aí, Uriço. Vamos embora. Não, já está acabando. Quatro. Tudo o que Deus fez por nós faltou uma palavrinha ali, está condicionada a se ouvir e crer na palavra da verdade, no evangelho, não há outro caminho, para você receber isso que Deus já fez, para você em Cristo Jesus, esses propósitos todos, o caminho é crer, é ouvir e crer na palavra da verdade e no evangelho, o verso 3 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da, da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É pela fé na palavra que nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. Não há outro caminho. E aí então vem a quarta conclusão, ouça e creia na palavra da verdade. Seja salvo pelo evangelho tome uma decisão e uma postura, é sim ou não, é vai ou racha, é ou não é, saia de cima do muro, pule de ponta, e finalmente, concluindo, ação de graças e oração, versos 15 a 23, e ali Paulo faz uma oração, e tudo que Deus fez por nós é que era uma oração, e a mesma que Paulo fez pelos Efésios, e que oração que foi essa? Qual a oração que Paulo fez e que tem a ver com algo que nós temos que fazer? Ele orou. Que recebamos espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele. Que nossos olhos do coração sejam iluminados. Que conheçamos a esperança para a qual Deus nos chamou que conheçamos as riquezas da gloriosa herança de Deus nos santos, que conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para com os que creem, para com os que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Concluindo, busque de Deus, sabedoria, revelação, conhecimento e iluminação. É o caminho, gente. A palavra de Deus, ela não é humana, meramente. Ela é humana e divina. A palavra de Deus não fala apenas ao cérebro, fala também ao coração. É impossível compreender e viver todas essas realidades que vimos nesta noite sem sabedoria, revelação, conhecimento e iluminação. Eu quero fechar esta noite... Convidando cada um de nós a orarmos por isso ao Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu tenho quase que certeza, né, quando eu fiz a primeira leitura aqui, a maioria pensou, meu Deus, que texto é esse? Mas é muito mais do que português. É muito mais do que interpretação de texto. É revelação, é conhecimento. É iluminação. E essa é a oração que eu te convido a fazer nesta noite. Feche os seus olhos. E peça, peça, peça ao Espírito Santo para dar sabedoria a você. Peça ao Espírito Santo para dar revelação a você. Peça a Ele para te dar conhecimento. Peça a Ele para... Iluminar a sua mente e o seu coração, de modo que todas essas verdades de Efésios capítulo 1 estejam claras diante de você. E todas as verdades de Efésios 2, 3, 4, 5 e 6 caiam em seu coração e gerem profundas mudanças e transformações na sua vida. Lembre-se, tudo, tudo já foi feito por Deus. Não há nada mais para você fazer a não ser ouvir e crer. Tudo Ele fez em Cristo, coloque Cristo no centro da sua vida. Tudo Ele fez com um propósito, renda-se aos propósitos de Deus. Tudo passa pela fé, então creia e se aposse disso. E tudo passa pela oração de busca de iluminação, conhecimento, entendimento, sabedoria. Peça isso a Ele. Peço isso a Ele. Senhor, nesta noite nós lemos e passamos rapidamente pela Tua Palavra. Pincelamos alguns pontos aqui. Que o Senhor faça isso cair em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo regue essa semente. E que gere a 30, 60, 100 por 1 muitos frutos em nossas vidas. E que assim possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que viver tudo o que o Senhor já nos deu não seja mera utopia, mas seja uma realidade. Que todos nós, a partir desta noite, possamos dizer, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos fazem parte da minha vida. Eu experimento cada uma delas. Eu usufruo cada uma delas. Eu sou abençoado em Cristo Jesus. É o que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se dedique à palavra de Deus. Neste mês, leia Efésios dez vezes, pelo menos. Ao ler, peça ao Espírito Santo iluminação, peça a Ele iluminação, peça a Ele abra os olhos do meu coração para que eu veja, me revela, me dá entendimento, me dá luz, Senhor, e prepare-se para as maiores experiências e aventuras da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus. Amém.